0: темы дня.
1: Здравствуйте в студии Вероника Борисенкова и о главных событиях этого дня в ближайшем часе. Центр избирком создаст доску антипочета. Так, ведомство намерено бороться с дезинформаторами. С громким заявлением выступила глава ЦИКа Элла Памфилова. Таким образом, она отреагировала на сообщение о том, что на всех участках Волгоградской области якобы не работают видеокамеры. Волгоградская область наряду с 15 другими регионами выбирает сегодня губернатора. В целом же, единый день голосования затронул 85 регионов. Выборы проходят на 5 уровнях. По четырем одном мандатным округам пройдут до выбора депутатов Госдумы в Хабаровском крае, Новгородской, Свердловской, Орловской областях. Связано это с тем, что полномочия четверых депутатов были прекращены досрочно. Двое скончались и еще двое перешли на новую работу. В 13 регионах выбирают депутатов законодательных собраний, в том числе в Москве. Свой бюллетень утром заполнил Владимир Путин. Он приезжал голосовать в здании Российской академии наук. Ну а про кандидата сказал следующее «не знаю его». Но, надеюсь, хороший, порядочный человек. Конец цитата. И также свои голоса за депутатов Мосгордумы отдали мэр Москвы Сергей Собянин, спикер Госдумы Вячеслав Володин. В Москве действует система электронного голосования. Но, правда, она дала сбои и в течение часа не работала. Но позже в Департаменте информационных технологий сообщили, что проблема устранена. Явка на электронном голосовании превысила 50%, а на участки пришли только 5,5. Это данные от 13.00. В Петербурге явка тоже пока невысокая и по подсчетам на час дня проголосовали 6,5%. В северной столице сегодня выбирают губернатора. На этот пост претендуют три кандидата. Депутата ЗАГС собрания Михаил Амосов, исполняющий обязанности губернатора Александр Беглов и депутата ЗАГС собрания Надежда Тихонова. Основной соперник временно исполняющего обязанности главы города Беглова режиссер Владимир Бортко за неделю до выборов снял свою кандидатуру. Ну а все подробности у нашего корреспондента в Санкт-Петербурге Лилии Козловой.
2: Голосование началось ровно в 8 утра. С самого утра на избирательных участках в Петербурге уже зафиксированы нарушения. Согласно данным онлайн-карты, движение голосов в двенадцать часов поступила информация о 147 нарушениях. Как правило, все они небольшие устраняются в режиме онлайн. За порядком частоту выборов в городе следят порядка четырех тысяч наблюдателей. Пожалуй, самое заметное нарушение это не открытие одного из пунктов. Надежда Тихонова, одна из кандидатов на пост главы города, рассказала об этом утром. По ее словам, не открылась избирательная комиссия муниципального округа Ржевка. Все этим сейчас уже разбираются и написаны жалобы. Также свой гражданский долг уже исполнили некоторые знаменитые петербуржцы. Например, Андрей Урган, известный актер, проголосовал еще в 10 утра вообще общении с нашим корреспондентом придался воспоминаниям о том, как раньше на выборах угощали пивом бутербродами. Кстати, сегодня на некоторых участках избиратели угощают чаем, пирожками, а также гречкой с тушенкой. А вот основателя северной столицы Петра Первого не пустили на выборы. Мужчина в костюме императора пришел на избирательный участок но проголосовать не смог, так как забыл для свой паспорт. Но ему напомнили о том, что сейчас 21 век, и все-таки, несмотря на то, что он и основал Петербург, правила одинаковые для всех.
1: Кабардин, Балкария, Ингушетия и Крым тоже выбирают новых глав сегодня. Но там, проголосуют не жители, а парламент. Депутаты Народного собрания Ингушетии избрали главу региона Махмуд Али Калиматова. Накануне единого дня голосования самая неспокойная обстановка была в Москве. Здесь не зарегистрировали кандидатов от оппозиции. Это привело к целой волне митингов. Но, правда, в центре Центрозбиркоме к этому призвали отнестись спокойно. По словам Эллы Памфиловой, отбора не прошла только малая часть. Кандидатов. Хочу еще раз подчеркнуть, отказ в регистрации получили всего шесть процентов кандидатов, если взять все выборы на всех уровнях. Тут от общего числа это средний вот показатель. Большое число зарегистрированных кандидатов создает, в общем-то, такое достаточно конкурентное поле, и у избирателей ну, довольно богатый выбор есть. За выборами в Мосгордуму следит и мой коллега Александр Гришин. Александр Павлович, здравствуйте. Здравствуйте. Как там на участках? Все спокойно?
3: Да все спокойно. Вообще, на самом деле, выборы, когда это выборы не в парламент страны... Ни мэра Москвы или не президента России это достаточно такое, я бы сказал, ну, совершенно ординарное событие, да, которое не дает повода ни для каких волнений. Не, ну где-то всегда как бы, что-то случается мелкое. Да? Вот Дорогомилова задержали, так сказать, человека, который в 2017 году на выборах... Вот, муниципальных депутатов, он был э, кандидатом от партии «Яблок». Он покусал членов избирательной комиссии. Да, вот, сегодня он опять так сказать, выступил. По некоторым сведениям, это как бы юрист незарегистрированного э, кандидата, штаба незарегистрированного кандидата Дмитрия Куткова. Вот. Но юристы, э, укусы, они как бы... Вот, понимаете, вообще, на самом деле, когда вот э, такие сообщения, что э, человек покусал собаку, да, вот, и, там, я не знаю, э, или оса села на э, объектив э, видеокамеры, и это угроза для выборов. Вот мне кажется, это э, смешно, что называется. Но когда, это да. когда, Но абсолютно на каком-то нивелированном вот информационном поле надо хоть, хоть что-то, что называется, тем, кто там присутствует, хоть как-то обозначить, хоть как-то встроиться в информационное поле, в этот поток. Идет голосование, да, на 12 часов проголосовало уже более пяти процентов избирателей, я думаю, что сейчас уже более шести, а то и все семь, потому что ну, вчера опять же был народ праздновал День города, кто-то, может быть, перепраздновал, кто-то еще как-то, потом с утра в воскресенье вставать идти. Это могут люди только такой старой советской закалки, которые сейчас являются пенсионерами. Я думаю, основная масса пойдет где-то вот сейчас после 14 часов, часов, наверное, до 19, но при этом я бы не стал ожидать какой-то такой большой суперявки, потому что на выборы вот такого уровня, на местные, в больших городах, это явление свойственно не только для России, для всех крупных мегаполисов мира, количество активных избирателей оно вряд ли составляет где-то больше чем 15 и одна четверть от всех избирателей
1: ну а по вашим прогнозам и вообще прогнозам экспертов будут ли новые митинги демонстрации ну вот что-то похожее на то что было во время избирательной кампании
3: Ну, если что-то будет такое, попытка такая, будет, наверное, после того, как э, огласят хотя бы предварительные итоги, предварительные результаты. Пока нет этих результатов, вы знаете, э, на месте организаторов вот таких вот э, э, парадов лиц нетрадиционной политической ориентации означает заведомо и заранее э, для себя перед всеми расписываться в том, что их цель политическая провокация. После оглашения результатов в этом есть хоть какой-то смысл с их точки зрения. До оглашения результатов это совершенно бессмысленно, это просто, это даже из э, всех видов ПИАРа это самый черный, э, самый ПИАР вот такой. И
1: последний мой вопрос во время у нас поджимает. Вы сами проголосовали?
3: Ну, вообще-то я прописан не в Москве, Понятно. а в
1: Московской области. Спасибо. На связи со студией был политический обозреватель Комсомольской правды Александр Гришин. Общественная палата пока не фиксировала серьезных нарушений в ходе выборов в регионах. Это заявил ранее замсекретаря ведомства Александр Точенов, а председатель «Мозгу» разбиркома Валентин Горбунов также заявил еще утром, что все участки на подконтрольной ему территории открылись вовремя и работают штатно.
0: мы дня.
1: На Венецианском международном кинофестивале раздали награды. Главный приз «Золотой лев» за лучший фильм получил Джокер Тодда Филлипса с Хакеном Фениксом в главной роли. Это самая долгожданная драма из вселенной DC, обещавшая новый взгляд на культового антигероя из преступного Гатема. Так вот, если верить критикам, Филлипс устроил революцию в жанре, и отныне экранизация комиксов будет равняться именно над Джокером. Ну и, разумеется, картине пророчит Оскар. На В заключительную церемонию приехал исполнитель главной роли Хайкен Феникс. Как его встречали и чем еще впечатлил Венецианский фестиваль, рассказывает кинообозреватель «Комсомольской правды» Стас Тыркин. Он находится в Венеции.
0: Впервые в главный конкурс был взять фильм по комиксу Но по красной дорожке было уже ясно, что Джокер получит что-то большое Потому что вернули не только режиссера фильма Тода Филлипса Но и исполнителя главной роли Хакина Феникса По правилам Венецианского фестиваля Одному фильму не дают два приза в одни руки Венецианский фестиваль порадовал на самом деле решением жюри От которого, в общем, никто ничего не ждал хорошего В частности, потому что казалось, что оно будет, ну, так сказать, заниматься какими-то своими делами, отстаивать часть женщин, как это сейчас обычно происходит на фестивалях. В Венеции было пять жюри в этом году разных конкурсов, и четыре из них возглавляли женщины. И в общем то, что это жюри не отметит практически женских фильмов, которые было всего два, впрочем. Но очень было много фильмов, посвященных женщинам так или иначе. А отметить еще американский фильм главным призом. В целом жюри Лукреции Мортель проявила невероятную какую-то солерантность, потому что гран-при вторым по значению призом был награжден фильм Романа Паланского. Я обвиняю или в английское название офицер и шпион. Это тем более любопытно, потому что накануне Мартыль сказала, что она до сих пор помнит и вспоминает это ужасное преступление 42-летней давности. Поланского против «Маленькой девочки» и так далее, так далее. Прощения нет. В общем, на прием она не пойдет и прочее, прочее. И тут вдруг гран-при. То есть, оказывается, все-таки произошел важный прецедент, что качество самого фильма, кинематографическая работа, оказывается важнее, чем вот эти гендерные предубеждения против человека, который, в общем, уже расплатился. Нужно еще сказать, что во втором конкурсе, в конкурсе «Оризонте» победил украинский фильм «Атлантида», в котором Восточная Украина, в частности, названа вот этим исчезнувшим материком. Это действительно достаточно впечатляющий фильм. Наверняка лучший украинский фильм за долгие годы. Стас Венеция, Италия. Темы дня. Новое время диктует новые правила. Ты не позволяешь себе подолгу быть привязанным к одному месту.